0: Galactic Guide to Discovery, il podcast di Discovery Link, nato per esplorare l'universo che ci circonda. Oggi riportiamo l'intervento del professor Bartocci al seminario La natura matematica del mondo, organizzato alla Sapienza Università di Roma il 14 aprile 2021. Come introduzione a questo intervento, riportiamo un estratto dal saggio Apologia di un matematico di Hardy, matematico britannico. Se si potesse dare una definizione convincente della realtà matematica, si risolverebbero molti dei problemi più difficili della metafisica. Se si riuscisse a includervi la realtà fisica, li si sarebbe risolti tutti. Non discuterei qui nessuna di queste questioni, anche se fossi competente per farlo. Definirò dunque la mia posizione in modo dogmatico, onde evitare il minimo fraintendimento. Credo che la realtà matematica sia fuori di noi, che il nostro compito sia di scoprirla o di osservarla, e che i teoremi che noi dimostriamo, qualificandoli pomposamente come nostre creazioni, siano semplicemente annotazioni delle nostre osservazioni. Questa opinione, in una forma o nell'altra, è stata sostenuta da molti grandi filosofi, da Platone in poi, e userò il linguaggio che è naturale per un uomo che la condivide. Sono e Beatrice Lorenzi e parte, sono studentessa di matematica e assieme ad altri studenti di facoltà scientifiche faccio parte del programma Discovery Link che si occupa di divulgazione studentesca interna all'Ateneo, in particolare di divulgazione scientifica. Tramite questo progetto è stata organizzata questa conferenza, la natura matematica del mondo, che si vuole occupare di analizzare quali sono le connessioni che sono presenti tra il mondo matematico che essendo didatticamente impostato in una determinata maniera, sembra molto lontano dal mondo al quale noi ci approcciamo tutti i giorni fisicamente. Quindi perché è stata organizzata questa conferenza? Manalmente, come rappresenta una descrizione, è per um, vedere come la matematica governa la bellezza, l'eleganza e la funzionalità della natura. Per parafrasare Galileo Galilei, la natura è un libro scritto in caratteri matematici. Quindi la matematica è la lingua in cui ci parla il mondo. Allora che cosa ci dice il mondo? Per riuscire a capire meglio questo abbiamo invitato come relatori il professor Claudio Bartocci, presso Università di Genova e il divulgatore e dottore Davide Murari. Ora lascio la parola al professore.
1: Lascia la parola a me, buongiorno, diciamo Claudio Bartocci, parliamo senza, senza i titoli che sono inutili insomma in questi contesti. Allora buongiorno a tutti, è sempre un po' difficile fare Una una chiacchierata di questo tipo senza guardare le le persone in faccia, in volto, perché non non si ha modo di registrare le le reazioni che di volta in volta le le parole che si pronunciano possono provocare in chi ci ascolta. Io inizierò quindi cercherò di capire, cioè di porre il problema diciamo che è stato diciamo, di esaminare il problema che è stato posto nella, nella breve eh, introduzione e eh, dalla vostra collega. Cioè, il mondo è matematico, ci mettiamo questo punto interrogativo. Inizierò da una citazione di uno dei grandi fisici teorici del Novecento, cioè Richard Feynman. Richard Feynman ebbe modo di eh, di scrivere, o anzi di pronunciare, perché era nel corso di una conferenza, queste parole. Vedete il fatto è che io posso vivere nel dubbio, nell'incertezza e senza sapere. Penso che sia molto più interessante vivere senza sapere piuttosto che avere risposte che potrebbero essere sbagliate. Io possiedo risposte approssimate Credenze plausibili e diversi e gradi diversi di certezza su vari argomenti, ma non sono assolutamente sicuro di niente. E vi sono molte cose di cui non so nulla. Non mi spaventa il fatto di non sapere le cose, di essere sperduto in un universo misterioso senza alcuno scopo, che poi è il modo in cui stanno le cose per quello che ne so. No, non mi spaventa. Queste sono le parole dei Feynman. Adesso a contrasto con questa citazione leggiamo invece quello che scrive un fisico meno famoso di Feynman, però diciamo che ha avuto il suo quarto d'ora di di celebrità, cioè Max Tegmark. Max Tegmark è autore di di un voluminoso libro, eh, svariate centinaia di pagine, che è stato tradotto anche in italiano da Bollati Boringhieri, 5-6 anni fa, e si intitola L'universo matematico, la ricerca della natura ultima della realtà. Allora, sì, immagino che vi ricordiate ancora le parole di Feynman, adesso leggiamo Tegmark. Tegmark per, diciamo, per la cronaca è nato nel 1967 eh, ho visto online. Quindi questa citazione inizia una sera del 1990, quindi se non sbaglio, a fare la sottrazione vuol dire che aveva 23 anni. Giusto? Sì. E sbaglio sempre. E quindi più o meno le, l'età di molti, di molti di voi all'incirca. Una sera del 1990, scrive Tegmark nel suo libro, a, a Berkeley, io e il mio amico Bill Poirier, che non ho idea di chi sia, sedevamo tranquilli a discutere sulla natura ultima della realtà. so se anche a voi capita di fare così, ma lui e il suo amico Poirier sedevano tranquilli a, descrivere sulla nat- a, a, a discutere sulla natura ultima della realtà quando all'improvviso mi sembrò di capire il senso di ogni cosa. La realtà non è semplicemente descritta dalla matematica, ma è matematica in un senso preciso che descriverò tra poco. Questo lo scrive a pagina 288 e effettivamente tra poco, cioè a pagina 289, leggiamo in quadrato la nostra realtà esterna è una struttura matematica. Allora, beh, sono due visioni dell'universo abbastanza contrastanti, e più o meno pronunciate nello stesso, cioè non nello stesso periodo ovviamente perché Tegmark scrive nel 2014, Feynman è precedente, però nello stesso periodo storico, questo sì, diciamo, non stiamo confrontando un autore medievale con un autore invece dei giorni nostri. Allora, prima di tutto cerchiamo di contestualizzare quello che dice Tegmark. È nuovo quello che dice Tegmark? Questa sua intuizione che la realtà non è semplicemente descritta dalla matematica, ma è matematica, veramente. Ma a me sembra che non sia originalissima questa trovata. E nel breve spazio diciamo che ci è concesso di stare insieme, vi ricorderò alcune cose che dovrebbero essere note. Cioè, si attribuisce ad un certo Pitagora, per esempio, l'asserzione tutto è numero. Ovviamente Pitagora è una, è una figura leggendaria, questo probabilmente era una frase diciamo, che veniva ripetuta in certi ambienti filosofici, ma siamo molti secoli prima dell'era volgare. E questa tradizione, che sto facendo partire dal Pitagorismo, beh, prosegue con Platone. Se voi, anche se siete studenti di matematica, potete eh, prendere una, una traduzione, per esempio, del Timeo e scoprire che l'universo, il cosmo, come è... Insomma, la parola usata da, eh, da Platone, si ottiene combinando insieme quattro principi, quattro principi che per Platone sono degli elementi. Adesso la parola greca per elemento, che viene, che per elementi plurale, che viene usata da Platone è stoicheia, che è la stessa che compare nel titolo degli elementi di Euclide, ma in greco significa non solo elemento, cioè parte costitutiva elementare, ma anche lettera. Quindi in alcune traduzioni, invece di dire che i quattro principi che adesso sto per menzionare sono elementi, c'è scritto anche sono le lettere dell'universo. Quali sono questi? Il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, come sapete. Ciascuno di questi, guardate un po', si associa ad un oggetto matematico e nel caso, di, nel caso di Platone questi sono i quattro solidi platonici, cioè il tetraedro, lo tredoli, cosaedro, il l'icosaedro e cubo, ma i, so, i solidi platonici non erano cinque? Sì giusto erano cinque, infatti anche Platone ad un certo punto dice i solidi platonici sono cinque, me ne manca uno, e infatti alla fine dice beh ce n'è uno in più e Dio se ne è servito, il Dio, anzi lui dice Oseos, il Dio se ne è servito per decorare l'universo. Non gli tornavano i conti da uno a cinque, quattro erano i principi che abbiamo menzionato, poi ne avanzava un altro, ma lui riesce comunque ad infilarlo nella, nella sua teoria. Interpretazioni successive diranno poi che questo quinto elemento è quello che si chiama la quinta essenza, non a caso diciamo, è la parola che ancora oggi si usa, dove c'è la, la, il quinto, quello che non si sa a cosa serva. Ora, questa idea, diciamo, quindi, espressa da Tegmark nel 2014, è abbastanza antica. Pitagora, pitagorismo, per meglio dire, platonismo, neoplatonismo, potrei andare avanti. E ci sono questi elementi, questo Ikea, elementi lettere, Beh, adesso arriviamo tra brevissimo alla citazione che è stata ricordata dalla vostra vostra collega, cioè la famosa citazione di Galileiana, e questo modo di concepire il mondo come essenzialmente matematico, come se ci fosse un isomorfismo naturale, fra alcuni oggetti o alcune strutture dettate dalla matematica o governate da leggi matematiche e ciò che invece ci circonda si unisce con un'altra metafora che è la metafora del libro della natura che non è stata inventata da Galileo ma è una metafora principalmente medievale nasce nel Medioevo c'è un bellissimo studio su questo di un filosofo tedesco che si chiama Hans Blumenberg e il libro si intitola La leggibilità del mondo. Quindi Galileo scrive quello che eh, abbiamo nel Saggiatore, eh, 1623, quello che eh, abbiamo sentito, cioè che il grandissimo libro che ci sta aperto davanti agli occhi, che è l'universo, e eh, non si può intendere se non si impara a intendere la lingua nel quale questo libro è scritto e la lingua in cui questo libro è scritto è la la matematica è in lingua matematica come dice Galileo e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche e se non si impara questo alfabeto se non si si impara l'ABC che ci permette di decifrare la, la lingua nel quale sta scritto il libro della natura, del libro dell'universo, ecco che eh, saremo costretti ad, ad, a, a vagare, anzi lui dice, ad aggirarci vanamente in un oscuro labirinto. Notare, notare le figure però che mh, eh, è nel 1623, eh, dice i triangoli, i cerchi e altre figure geometriche non dice i triangoli e le ellissi. Eppure Kepler, il grande eh, scienziato, chiamiamolo anche se la parola è anacronistica applicata a quel periodo, aveva già eh, intuito che i pianeti si muovessero su orbite ellittiche, come forse vi ricordate, c'era stata una, una disputa, una controversia tra i due. Quindi la lingua matematica di Galileo è, è, una lingua, diciamo, è la lingua che lui vuole parlare, è la lingua dei triangoli, dei cerchi, non è la lingua dei triangoli, delle ellissi. Quindi non è una lingua matematica universale, non è tutta la matematica, è una parte della matematica, quella che a lui sembra significativa. E Io trovo che in questa citazione che viene ripetuta sempre, spesso diciamo, perché è una bellissima citazione, eh, non, si, non, si non si presti attenzione al fatto che si parli di cerchi e non di e siamo nel 1623 alla fine di quel secolo, alla fine di quel secolo eh, Newton nei, eh, nei suoi principi avrebbe dimostrato le leggi di Kepler all'interno di una teoria fisico-matematica che è la meccanica classica inventandosi però la matematica necessaria per sviluppare questa teoria perché il calcolo, il metodo di flussioni più precisamente dovremmo dire che è il, il formalismo usato da Newton non esisteva prima Newton se lo inventa quindi forgia la lingua questo è un po' strano diciamo cioè è un po' strano, non è strano in molti altri campi del, diciamo del, dell'attività intellettuale umana che ci si forgi una lingua per fare qualcosa, per comunicare qualcosa per esempio i poeti lo fanno molto spesso la lingua poetica molto spesso è un'invenzione all'interno ovviamente di una tradizione linguistica, anche Newton si muove all'interno di una tradizione, se non vogliamo dire linguistica, diciamo matematica e ehm, Noto per inciso che Kepler è anche lui un un illustre adepto di questa tradizione pitagorico-platonica. Nel Misterium cosmographicum, per esempio, prima di arrivare all'idea delle orbite ellittiche, quindi prima di quella che Kepler Kepler stesso chiama la sua lunga lotta contro Marte, aveva concepito un un altro modello del, del sistema solare quindi in parte dell'universo, che era concepito, se avete visto sicuramente questa figura da qualche parte, dai vari solidi regolari eh, messi l'uno dentro l'altro, e aveva cercato però, e in questo cioè, riconosciamo una certa differenza da Platone, un accordo con i dati sperimentali di cui lui era in possesso, cioè quei dati sperimentali che gli provenivano dai, dalle osservazioni astronomiche messe insieme da Tycho Brahe quindi c'è cioè un, modello, un modello geometrico, un modello geometrico, ma eh, che è costituito con dei solidi, diciamo, regolari, non con delle figure strane, diciamo, quindi non si cercano di come si dice, fittare con un bruttissimo verbo i dati sperimentali così si parte da un'idea un'idea di tipo matematico, un modello matematico, e poi, però si cerca una corrispondenza con eh, i dati osservativi. I dati osservativi. Ora è inutile continuare, diciamo, potrei continuare questa storia. Eh? Potrei arrivare ad Einstein, sicuramente, e potrei arrivare eh, a Wigner, il fisico di Eugene Wigner, che intorno premio Nobel, eh. E, eh, che intorno al 1960 titola un, un suo famoso articolo L'irragionevole efficacia della matematica, cioè si domanda a Wigner come mai la matematica funzioni per fare che cosa? Bah, per descrivere il mondo, diciamo così. Cioè si chiede, si chiede in realtà, se leggete l'articolo di Wigner, quale sia... Il motivo, diciamo, di questo isomorfismo, o quasi isomorfismo adesso si potrebbero usare tante belle parole tratte dalla matematica, magari sono altri tipi di equivalenza, un'equivalenza omotopica, non lo so. Eh, però Wigner sembra non mettere in dubbio che questo isomorfismo, questa corrispondenza esista. La sua domanda rigu- riguarda il perché esiste, cioè come la si spiega. Ora, <coughs> Se guardiamo adesso alla storia, diciamo, della fisica del secolo scorso, forse troviamo le ragioni, non per rispondere alla domanda di Wigner, eh, ovviamente, ma per capire perché Einstein Wigner e Tegmar siano così balanzosi, perché sperino di eh, capire, come dice... Come dice Tegmark ehm, il senso di ogni cosa. E ehm, in un'altra delle pagine del libro di Tegmar, insomma, a dimostrazione, a riprova di questa baldanza, chiamiamola così: c'è cioè una bella figura: la figura 10:4, mi sono segnato per essere preciso. Ehm, che nella quale sono illustrati vari quadretti con la cornice. In ogni quadretto ci cioè, sono delle, delle equazioni. Ci sono le equazioni di Maxwell, c'è cioè l'equazione le di Schrödinger, ci sono le equazioni della relatività speciale, poi non sono delle equazioni, insomma, c'è una trasformazione di Lorentz, se ricordo bene, ci sono le equazioni della relatività generale, e poi c'è un quadretto e, eh, in cui c'è un punto interrogativo dentro, e qui si dice si legge poi nella, nella caption della figura le equazioni per una teoria unificata del tutto Beh, bisogna avere delle ragioni no per delle ragioni profonde per credere che esista una, esistano delle equazioni si possono scrivere delle equazioni per una teoria del tutto addirittura bene dal punto di vista uh, dal punto di vista storico Guardiamo diciamo, la storia per cercare di capire quello che ci succede sempre. Esiste anche la storia della scienza, la storia della fisica, la storia della matematica, inserite nella più vasta storia culturale, ovviamente ne sono aspetti. Ci sono state nel, 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 negli ultimi cento anni, 150 anni, due teorie soprattutto estremamente potenti e di successo cioè la relatività generale e la meccanica quantistica. La relatività, chiamiamola relatività anche se è un po' ambigua, ci sono due momenti, c'è cioè la relatività speciale, 1905, che Einstein non è l'unico a scoprire, perché nello stesso anno ci arriva anche Poincaré, indipendentemente, e, eh, e poi la relativi- ed è una teoria dell'elettromagnetismo. E poi la, eh, la relatività generale, la relatività generale è una teoria della gravitazione, 1916 o 1915, se siete degli Einsteiniani sregatati, ma 1916 è l'anno di pubblicazione dell'articolo, in cui si ha una bella teoria della gravitazione. E non è Einstein il primo a dare una soluzione esatta delle sue equazioni, è Schwarzschild, Karl Schwarzschild, che è un astronomo geniale, sfortunato perché muore in seguito ad un'infezione, durante la prima guerra mondiale, nel primo anno della guerra mondiale. E, ehm, e quindi trova le, le prime soluzioni esatte dell'equazione di Einstein mentre è in trincea, manda la lettera ad Einstein, Einstein è stupefatto. Nel 1917, quindi più di un secolo fa, ci sono i primi modelli cosmologici, cioè finalmente l'universo diventa l'oggetto di una teoria fisico-matematica, che è la relatività generale quindi quello che già, diciamo, Platone chiamava il cosmo, il Galileo, l'universo, ed erano parole che non corrispondevano a nessun oggetto fisico, se per oggetto fisico si intende un oggetto di cui è possibile dare una trattazione fisico-matematica, ecco che finalmente nel 1917 le cose cambiano, perché esiste una teoria che si propone di descrivere l'universo, quindi ci sono delle equazioni che si basano, per esempio, sulla sulla densità, sulla distribuzione di di massa energia nell'universo. E e poi c'è la meccanica quantistica, la meccanica quantistica intendo non le prime teorie atomiche, ma almeno la meccanica quantistica prima di Schrödinger, (coughs) scusate, prima di Heisenberg volevo dire, e, e poi di Schrödinger c'è cioè una lotta, anche questo è interessante osservarlo, eh? perché non c'è una sola teoria che nasce, ce ne sono due, e, eh, una con le, cosiddetta con il linguaggio delle matrici, l'altra invece che ha un linguaggio diverso, e c'è cioè, questa strana funzione d'onda, le due teorie, diciamo, Schrödinger stesso dimostra che sono equivalenti, e questo è un po' già come dovrebbe cominciare a farci riflettere, cosa vuol dire che due teorie sono equivalenti? Ce n'è una forse, e l'altra è è un'altra versione pensiamoci adesso tra un po' dirò qualche cosa e poi soprattutto la misteriosa teoria quantistica dei campi della quale non dirò nulla diciamo. è una teoria complessa che incorpora anche delle idee relativistiche ma non relativistico generali relativistico speciali cioè c'è cioè un'invarianza rispetto al gruppo delle trasformazioni di Lorentz, qualunque cosa siano se non sapete diciamo, i dettagli no? spero che quello che sto dicendo sia ugualmente comprensibile. C'è un grosso problema però che la la teoria, queste due grosse teorie, chiamiamole, diciamo, quantum theory, teoria quantistica, teoria quantistica dei campi, per essere precisi, e la relatività generale, non vanno insieme. Adesso è sempre pericoloso dire sono incompatibili, mi verrebbe da dirlo, però magari qualcuno di voi domani, siete studenti, tutti brillanti, domani mi mandate... Una lettera di cinque pagine in cui invece mi dimostrate che sono compatibili diciamo per quello che ne so io diciamo non sono compatibili ci sono dei problemi grossi per metterle insieme per la struttura se vogliamo eh, matematica mh, nel, eh, anzi per il linguaggio per il formalismo matematico che usano le due teorie e ci sono stati tentativi tentativi diciamo da tutte e due le parti, cioè sia di fare una teoria quantistica della gravitazione sia di fare, se posso dire, una teoria generale relativistica eh, del, eh, quantistica, cioè permutando i due, eh, i due aspetti, diciamo. E ci sono da una parte quelle che sono le teorie quantistiche della gravitazione, loop quantum gravity, e dall'altra quelle che sono le teorie di stringa, per esempio, inserendo supersimmetria, eccetera, eccetera. Però non sembrano che le cose funzionino molto ora vediamo siamo 14.35 Ho ancora un, almeno un buon quarto d'ora 20 minuti direi di, di vedere almeno altri due aspetti eh? quindi mi perdonerete non, 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 non mi soffermo adesso ad esaminare diciamo, nel dettaglio eh, le cose perché altrimenti non avrei eh, tempo di, eh, di seminare tanti dubbi come quelli che sto seminando ecco. Eh, cos'è una teoria fisica? Questo è un po' difficile da dire, no? perché fino adesso tutti stiamo, abbiamo fatto finta di saperlo. Mm? Abbiamo parlato della meccanica classica di Newton, della relatività, della meccanica quantistica. Cos'è una teoria fisica? Questo è difficile. Mi, mi limito a registrare la difficoltà. Non esiste una... una una definizione condivisa. Beh, una teoria fisica, quando si usa la parola teoria, però, in, in ambito, nell'ambito di, di cui stiamo parlando, diciamo, si presuppone che ci sia una, eh, beh, una qualche corrispondenza, non so come dire, non. Eh, una qualche corrispondenza sostanziale con la realtà cioè una teoria fisica ci dice come vanno le cose la relatività generale ci dice come stanno le cose nel suo ambito di applicazione però in quell'ambito lì ci dice proprio come stanno le cose le descrive accuratamente in questo senso possiamo, i filosofi della scienza dicono che una teoria, una teoria fisica è normativa Ma non è questo l'unico modo in cui io posso usare, stiamo parlando di matematica, quindi limitiamoci alla matematica, ma potrei eh, allargare il discorso. Non è l'unico modo in cui io posso usare la matematica per descrivere il mondo. Cioè potrei eh, non parlare di teorie, parlare di modelli. Qual è la differenza tra una mode- un modello e una teoria? Beh, dal mio punto di vista, questo è, di nuovo sarebbe un discorso lungo, ma un modello è essenzialmente non normativo. Cioè posso avere tanti modelli che mi descrivono non tutta la realtà, per carità. Dei pezzettini di realtà. Sono dei pezzettini di matematica che si appiccicano più o meno arbitrariamente a dei pezzettini di realtà. Questa è la mia, una parafrasi di una famosa definizione data da John von Neumann in un articolo appunto sul concetto di modello. Questo è un punto da chiarire. Cioè, crediamo che la fisica teorica costruisca delle teorie o che costruisca dei modelli. Questo è un punto. Cioè, che siano possibili tante descrizioni alternative parzialmente sovrapponibili, parzialmente sovrapponibili, di tante porzioni di realtà. E, ehm, c'è una bella differenza, ripeto, perché il modello non è unico, non è normativo. Può avere però dei eh, un potere di predizione, come si dice. Cioè, predizione è la parola che i filosofi della scienza usano per per dire che si possono prevedere, prevedere le cose. E questo è uno degli aspetti su, diciamo, che rimane sempre tot, sottaciuto, ma che è essenziale. Cioè, no, quando Wigner parla dell'irragionevole efficacia della matematica no, non pensa solo su, all'efficacia descrittiva, ma all'efficacia predittiva. Cioè posso sapere, se but, diciamo, con una ragionevole approssimazione, se butto una pietra dove va a cadere. Poi, diciamo, se leggete i libri di Feynman, per esempio, che ho citato prima, ma adesso cito per un altro aspetto, voglio dire, ci sono, diciamo, potete eh, stupirvi del fatto che, per esempio, l'elettrodinamica quantistica arriva a livelli di precisione spaventosi. Sicuramente questo è vero anche per alcuni aspetti della teoria relativistica. Però è anche vero che, se non so come sia il tempo lì a Roma, e se potete guardare fuori dalla finestra, diciamo, se se ci sono delle nuvole in cielo, voglio dire, eh, se provate a prevedere quale sarà invece la configurazione delle nuvole tra cinque minuti, non c'è nessuna teoria fisico-matematica che ce lo possa dire. Se state a casa ed aprite il rubinetto del vostro lavandino e lasciate scorrere l'acqua, e provate, a cap- e provate a dire come sono fatte diciamo il mot- come, cos'è il moto turbolento dell'acqua nel vostro lavandino non c'è nessuna teoria fisico-matematica quindi come al solito <coughs> ci si fa un po' di pubblicità cioè si prendono degli esempi buoni degli esempi buoni in cui si parla di, diciamo di una enorme precisione ma l'enorme precisione è rispetto a che cosa? perché la precisione è sempre rispetto a qualche cosa Bene. io per esempio potrei dire che facendo una previsione abbastanza ragionevole e che non so che nel giro di una trentina d'anni sarò morto per esempio è una buona previsione questo cattivo beh in confronto all'età dell'universo penso che potremmo andare a mo- mo- molti 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 gradi diciamo no? molti zeri dopo la virgola ecco rispetto all'età dell'universo poi se invece ris- se la commisuriamo con la mia vita diciamo se sono 35 piuttosto che 30, già ecco che sarei più contento. Diciamo, anche se dal punto di vista ovviamente, rapportato all'età dell'universo, non cambia niente. Quindi, volendo, diciamo, ritornare e tirare le, le, le file del discorso prima di arrivare all'ultima parte, siamo, siamo partiti da, una, diciamo, da quella che è una, una visione abbast- diciamo, estrema, quella di Teguman, ma condivisa da non pochi fisici teorici e spesso sottoscritta anche dai matematici, che ci sia una corrispondenza fra un isomorfismo, come ho detto, fra la realtà, qualunque cosa che sia, adesso non siamo, se no ci mettiamo anche a fare filosofi, finiamo, diciamo, e delle strutture matematiche. Abbiamo cercato di vedere, di, prima di tutto, di capire che questa non è un'idea nuova, è un'idea che contraddistingue la nostra cultura occidentale, cioè greca e poi greco-cristiana, greco se vogliamo, da 2600 anni. Poi abbiamo cercato di vedere, diciamo, di capire che cosa possa essere una teoria, se questo è un concetto che non dà adito a problemi o invece sì, se ci sia una visione alternativa, i modelli. Notare, dico ancora questo perché mi sono dimenticato prima, prima di passare all'ultima parte, eh, che il modello ci può dare delle illusioni. No? Facciamo, facciamo un esempio semplice. No? Io faccio una carta geografica, no? cioè un atlante, do un atlante della Terra. Quindi ho per ogni pagina una porzione della, della superficie terrestre. Allora io potrei pensare, dico, beh, se miglioro il mio, diciamo la mia abilità cartografica, posso mettere tutte queste carte insieme in una gigantesca carta che mi rappresenti fedelmente la superficie della Terra, come nel famoso racconto di Borges, i cartografi. E ehm, la risposta è no, per vari motivi. Prima di tutto per un motivo topologico, perché la Terra è, è, è sferica e la carta invece no. E poi c'è un motivo, diciamo, topologico-metrico, nel senso che la, ste- la, la Terra è anche curva, e invece io sto rappresentando su una superficie che ha curvatura, z- curva, cioè curvatura cost- positiva, più o meno, diciamo. E, eh, mentre invece la, la carta non lo è. Quindi il fatto di avere delle descrizioni locali che si possono incollare in una descrizione complessiva può essere un'illusione, cioè ci possono essere degli ostacoli. E secondo il mio modo di vedere, questo potrebbe essere proprio un argomento interessante da studiare nel futuro, cioè studiare le condizioni di incompatibilità da una parte, e poi quelli che sono, al, per le teorie fisiche, i passaggi dal locale al globale, che i matematici conoscono, e sanno fare, almeno dal 1854, cioè dalla dalla data della lezione della della lezione di abilitazione di Bernard Riemann che è il primo a porsi questi problemi in Occidente ma per quello che so diciamo ci sono dei tentativi ma sono un po' isolati cioè dal punto di vista filosofico dal punto di vista epistemologico e dal punto di vista eh, anche fisico cioè immaginare delle teorie fisiche barra dei modelli fisici Uh, non più come statici, mh? ma uh, come definiti su uno, sp- mi esprimo diciamo con un linguaggio che spero che sia comprensibile a voi, ma uh, non è preciso, che siano concepiti questi spazi diciamo come degli spazi topologici. Quindi con una loro struttura, in modo che passando diciamo da, per esempio, da un aperto all'altro, possano cambiare queste teorie non incollarsi in una teoria unica, ma avere invece un fascio di teorie. Veniamo all'ultimo aspetto, 14.45, che fino a, fino, a punto, fino a questo momento abbiamo di nuovo tralasciato, perché tutti noi abbiamo dato per scontato di sapere, cioè la matematica. Tegmark dice che è una struttura matematica, Feynman dice, eh, scusa, mh, Wigner dice l'irragionevole efficacia della matematica, Galileo dice è scritto in linguaggio matematico, lingua matematica, ma che cos'è la matematica? È chiaro questo? Lo sappiamo? Qual è la matematica? Facciamo, diciamo, iniziamo, visto che mh, credo che molti di voi siano studenti di matematica, quindi sarò un po' più tecnico qui, no? Noi tutti possiamo dare una risposta così un po' approssimativa, dicendo ma è quello che si fa all'interno di una teoria degli insiemi. Assiomatizzata come Zermelo-Frenkel. Sì, ma perché? E quali assiomi devo scegliere? Cioè, per esempio, Tegmark non lo dice nel suo libro. Ci mette l'assioma di scelta o non ce lo mette? E perché il mondo dovrebbe essere con l'assioma di scelta o senza l'assioma di scelta o con una delle mille varianti dell'assioma di scelta? La matematica non è intrinsecamente unica. La matematica, se la, anche, anche pensandola in termini assiomatici, cosa che io personalmente non, per esempio, non, 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 non credo sia così, eh, i sistemi assiomatici bisogna sceglierli. Per quale motivo l'universo intorno a noi dovrebbe prediligere una certa versione della di scelta? Io non vedo nessuna ragione fisica, non mi sembra che sia stato fatto nessun esperimento in questa direzione. Quindi è un'illusione. Si dice matematica, così come un po' nel telegiornale si dice gli scienziati. Cosa sono gli scienziati? Chi sono gli scienziati? Gli scienziati sono il biologo, il chimico, il geologo, lo specialista di equazioni differenziali alle derivate parziali, piuttosto che invece il il topologo differenziale, o il fisico teorico, il fisico della turbolenza, il fisico sperimentale, il fisico delle superfici. Non non vedo io, non c'è nessuna evidenza, almeno se poi ci saranno le domande, io non ho nessuna evidenza che questo insieme di persone che rappresentano poi una configurazione di saperi la pensino nello stesso modo, tanto da poter essere indicati come gli scienziati. E questi sono anche temi di attualità, volendo. E lo stesso per la matematica. Che cos'è la matematica? Un teorico dei numeri, per esempio, è un, anal- eh, diciamo, un teorico dei numeri, e eh, lo... i teorici dei numeri sono abbastanza trasversali, diciamo un algebrista connotativo, <ride> un esperto di operatori su spazi di Banach, non fanno in generale la stessa matematica sì, si crede, ci si ritiene che entrambi la possano fare all'interno di una certa somatizzazione ma ci sono per esempio i matematici che fanno matematica costruttivista in cui non vogliono sapere della scelta altri che usano logiche non standard per esempio E come dire due persone prese da una parte all'altra sicuramente possono farsi una cena insieme e scambiarsi delle idee sicuramente ma non vuol dire che parlino necessariamente la stessa lingua, parlano diverse lingue, esattamente come, perché dovrebbe essere diverso in matematica di quello che succede per i linguaggi naturali. Le lingue sono tante e come sapete non esiste una traducibilità perfetta, cioè il famoso problema della traduzione. No? Cioè le lingue, ogni lingua, l'italiano confrontato, che ne so io, con lo svaili oppure con il nepalese, Offre delle, implicitamente delle visioni e delle concezioni del mondo diverse. Ogni lingua offre delle concezioni del, implicitamente delle concezioni del mondo diverse. Basta vedere i nomi che noi usiamo per, per descrivere i colori, tanto per dirne una. Poi ci si può mettere intorno ad un tavolo e parlare, cercando di capirsi, fino ad un certo punto. Lo stesso per la matematica. Io non credo che esista una definizione condivisa di matematica. Quindi è meglio vedere le cose, come diceva Feynman, cioè nella loro complessità. Cioè ammettere che vi siano molte cose di cui non si sa nulla e non spaventarsi di questo questo fatto. Cioè il fatto di essere... eh, cioè di non sapere le cose, è secondo me la precondizione per fare un certo tipo di attività. Questa che chiamiamo attività culturale, che è una caratteristica precipua della nostra specie, che comprende non solo la matematica, la fisica e, e, e la poesia, ma anche ehm, la fabbricazione ehm, dei manufatti di porcellana o la cottura del pane che sono cose altrettanto straordinarie se ci pensate un attimo, se ci riflettete diciamo, arrivare diciamo, da, da spighe diciamo, a pagnotte è un percorso lungo un percorso non meno sorprendente di quello che ci, che ci fa dire ah, quando scriviamo l'equazione di Schrödinger eh, dal mio punto di vista quindi questa condizione, che non è una condizione di dubbio sistematico, ma è una condizione proprio di non, di non capire, non capire le cose, forse da questo punto di vista. C'è cioè un matematico eh, che è morto l'anno scorso, eh, per, diciamo, per le conseguenze del Covid, eh, che si chiamava John Conway. John Conway è un un matematico che ha dato contributi in molti settori, teoria dei numeri, vari eh, settori della, della geometria, e si è inventato questo che si chiamava il Game of Life e lui dava di se stesso una definizione che secondo me è molto divertente e forse anche appropriata, cioè si definiva un professional non understander. <ride> che è un po' difficile da tradurre, comunque, uno che, che per professione fa quella di non capire, e, ehm, e a me sembra che questo sia forse l'unica cosa. Diciamo che possiamo, ehm, possiamo dire in conclusione: cioè, non capiamo la, la matematica. È sicuramente uno dei linguaggi, uno degli specchi in cui si riflette la varietà del mondo. Questo lo penso io. Ma non è l'unico, né necessariamente il migliore. E soprattutto la matematica non è statica, diciamo, non solo è una pluralità di divisioni, secondo me, ma è anche una pluralità in movimento. La matematica di Newton che Newton si inventò nei principi non è certamente la matematica di oggi e non è la matematica di domani. Io so, potrei potrei dire che probabilmente il linguaggio insiemistico, insomma, è al tramonto forse. Un linguaggio categoriale maturo, per esempio, in universi categoriali, potrebbe essere quello che domani, domani vuol dire tra vent'anni o forse voi stessi quando sarete eh, docenti da qualche parte tra vent'anni insegnerete ai vostri, ai vostri studenti. Io stesso diciamo che non sono più giovanissimo, diciamo ho pass- passato diciamo, più di trent'anni dal dottorato. Beh, vedo, realizzo, cerco di almeno di, insomma, di, don, di, di non dimenticarmi che la matematica... Così come le ho studiate nel dottorato, non è più quella matematica che insegno oggi, ci sono già delle differenze in questo brevissimo arco temporale. E il pericolo delle visioni, secondo me, e se non voglio fare non, lungi da me essere un allarmista, diciamo, ma il pericolo nelle, nelle concezioni di Conway, non, di, di Deckmark, scusate, eh, non è tanto quello di essere, diciamo, secondo me, debolmente fondate. Eh, da molti punti di vista, filosofico, fisico e matematico, ma quello di di suggerire un'idea statica della scienza cioè una volta che voi riempite quel punto interrogativo cioè scrivete le equazioni del tutto e dopo cosa si fa? fine, congelato si va tutti in vacanza al mare l'attività culturale dell'uomo finisce in un certo punto, ad un certo momento io penso che non, non sia così l'attività se voglio essere ottimista la nostra specie sopravviverà finché sarà in grado di svolgere attività, cultu- attività culturale e la matematica è parte di questo vi ringrazio e aspetto delle domande
2: buon pomeriggio professore Sono uno studente di chimica, volevo volevo chiederle eh, dal suo punto di vista il ruolo che gioca la natura nei nostri confronti, qual è? Nel senso eh, gli esperimenti dalla seconda metà del novecento in poi a volte cominciano un po' a vedere che eh, a volte la natura ostacola la lettura, la rilevazione di alcuni dati, cioè mi viene in mente per esempio l'esperimento dell'interferenza dell'elettrone. Quando l'elettrone manifesta il comportamento particellare non ci sono esperimenti che riescono contemporaneamente a, a osservare il comportamento ondulatorio e viceversa. Allora vedendo questi atteggiamenti da parte della natura verrebbe da pensare che ci sia un limite cioè che ci sia un limite alla conoscibilità, da... quindi lei in merito a questo che ne pensa? Cioè la natura ci metterà mai un limite di conoscenza? C'è qualcosa oltre il quale non possiamo più conoscere?
1: È una domanda difficile questa, È interessante ma difficile. Io sono sempre un pochino um, sul kibala, diciamo così quando si parla di natura, diciamo, personificata, no? Perché abbiamo a che fare con dei fenomeni, questo sicuramente. Quindi non è, io non sono, lo so così giocando a carte scoperte, sono le tre del pomeriggio, siamo tutti rilassati, non c'è, non c'è ragione, diciamo così, di asserragliarsi su posizioni filosofiche estreme. Mettiamoci d'accordo che la realtà esiste, diciamo, la realtà esterna esista, per esempio possiamo, perché altrimenti, cioè esistono dei fenomeni, cioè cadono, le ci sono le pere, eccetera, eccetera, le sedie. E, mh, le cose però sono più complicate di così, diciamo, perché mh, mh, già un elettrone, eh, non so se abbia cioè, lo stesso statuto ontologico di, eh, di questa scatola, di tabacco. Eh, però vog- non voglio, diciamo così, divagare, questi diciamo, sono de- secondo me dei problemi, dei problemi da affrontare seriamente eh, e-, e sarebbe bene che se ne occupassero non solo i filosofi, i filosofi se ne occupano chiaramente, quelli che fanno ontologia, ma sarebbe bene che se ne occupassero non solo i filosofi. Ma eh, vedete che sono incappato nello stesso peccato che prima stigmatizzavo, i filosofi, gli scienziati. Eh, nessuno è perfetto, non sbaglio sbaglio. Diciamo alcuni filosofi, eccetera, eccetera. Devo fare la lista per, essere, per mondar, eh, mondarmi di questo peccato. <clears throat> Comunque, e sarebbe bene che si occupassero anche persone che fanno, per esempio, fisica teorica o e così via però bisogna vedere se la conoscenza è un bagaglio che si acquisisce o un processo questo è il punto e spesso quando si dice ci sono dei limiti si intende che insomma ad un certo punto basta uno ha accumulato troppo e non si può questo vuol dire no? Perché altrimenti la questione del limite sembra come quell'immagine medievale in cui non si raggiungono i, i limiti dell'universo perché altrimenti se uno stende il braccio esce fuori No? e qui ovviamente si potrebbe dire lo stesso no? se uno immaginasse un limite alla conoscenza quindi il limite è semplicemente un limite di acquisizione io invece penso che la conoscenza sia un processo e in questo mh, non credo che ci sia diciamo, come dicevo prima è, è un processo che sicuramente terminerà ad un certo punto probabilmente alla luce delle conoscenze attuali sicuramente non possiamo aspettarci Eternità né da di Homo Sapiens né tanto né dell'universo, diciamo, per come lo conosciamo. E quindi a un certo punto tutto finirà. Questo sì, ma eh, fino a quel momento, non, non credo che ad un certo punto si arriverà. Quello che, quello che lei dice, io non sono d- d'accordo. cioè L'interpretazione non è un limite alla conoscenza. Il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice come come funzionano le cose, cioè non so se sia un limite, se, eh, le cose stanno in un certo modo, cioè stare in un certo modo significa non stare in un altro modo, questo vale per tutti, anche per, diciamo, per i cavalli nella stalla, Diciamo se stanno nella stalla non stanno nel prato, è un limite questo, sono le cose che stanno per quello che noi possiamo vedere, stanno in un certo modo, l'elettrone per come diciamo questo... Questo oggetto teorico, poi, eh, ha un comportamento che non è né corpuscolare né ondulatorio, è il comportamento, diciamo, dell'equazione di Schrödinger, poi, se vogliamo andare a vedere, è, è quello, per quello che noi possiamo dire dell'elettrone. Diciamo. Si, si comporta, in, se vogliamo avere delle immagini visive, di, diciamo delle immagini intuitive, si comporta diversamente da una palla da biliardo eh, macroscopica, ovviamente. E, va bene, eh, però non so, io non, mh, sono sempre un po' restio ad interpretare queste come dei limiti, un po' come la, la storia del famoso teorema, anticipo una domanda forse, teorema diciamo di indecibilità di Gödel, non lo vedo io come un limite alla conoscenza. Le cose stanno in un certo modo, i sistemi assiomatico deduttivi di un certo tipo hanno certe proprietà e non ne hanno quindi delle altre. Se una cosa è commutativa, non sarà non, non commutativa, e viceversa.
0: Colgo l'occasione per ringraziarla di aver accettato l'invito. Eh, ho apprezzato molto come studentessa di matematica, come lei ha potuto tracciare un um, filo storico eh, di definizioni che consente di vedere la matematica anche sotto un'altra ottica quindi non puramente di calcolo e di utilità nozionistica quanto più di interpretazione e di um, un concetto anche filosofico per uh, quello che mi può consentire di utilizzare questo termine, quindi veramente la ringrazio tantissimo
1: posso, se posso aggiungere una cosa cioè, eh, io mi rendo benissimo conto cioè faccio anche questo di, di mestiere diciamo, cioè insegno cioè, tra, uh, tra un'ora faccio una lezione di storia ma tra cioè, Adesso faccio una lezione di storia, ma tra un'ora farò una lezione noiosissima di calcolo tensoriale. Questo è inevitabile, diciamo, cioè bisogna appropriarsi di certe tecniche. Però io faccio diciamo, una critica all'università nel suo complesso e alla struttura. Bisognerebbe dare più spazio, secondo me, anche al resto. No? Facciamo, faccio un esempio. No? È come se in un conservatorio si studiassero diciamo solo solo armonia, solo armonia e contrappunto, solo armonia e contrappunto, solo armonia e contrappunto. Senza che mai uno ad un certo punto, io non so suonare nemmeno il tamburello, eh, permetto, diciamo, ma senza mai prendere uno strumento in mano, sedersi davanti a un pianoforte con un violino e eh, appoggiato sulla spalla per godersi la bellezza della musica e questa questa bellezza può essere anche una bellezza imperfetta, uno non sa tutto non sa magari diciamo nemmeno interpretare bene lo spartito che ha davanti ma si lascia trascinare spesso invece noi mi ci metto anch'io nel novero degli insegnanti di matematica, dei docenti Impediamo, no, cioè non si può parlare, no, non, parli di, non parli di altro, non parli di, non parli di fondamenti della matematica, finché non avrà studiato, 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 studiato. Ma poi, invece, bisogna rendersi conto che anche noi, diciamo, cioè chiunque si trova nelle stesse condizioni, perché <coughs> nessuno incamera tutto il sapere che è stato prodotto prima di lui o di lei quindi l'imperfezione dovrebbe costringerci tutti a tacere no? io non dovrei fare la lezione di calcolo tensoriale perché sicuramente ci sono delle cose che non solo non so ma forse non ho nemmeno capito e, le, e non si capisce mai invece si, ha quest, si dà questa impressione per esempio di, di, di completezza no? lei prende una definizione qualunque della matematica prende la definizione che ne so io di gruppo adesso sono un po' tecnico ma non tanto di gruppo commutativo va bene Capisce questa definizione? Lei dirà di sì e tutti i i vostri colleghi diranno di sì e io direi di sì, ma in realtà nessuno la capisce, perché questa definizione non è completa finché non si conoscono tutti i teoremi che riguardano i gruppi commutativi, cioè ogni teorema che si dimostra in più sul gruppo commutativo cambia il significato della definizione, se ci pensi. E i teoremi, magari, ce n'è stato scoperto uno ieri, quando hanno classificato i gruppi finiti. Bene, questo è cambiato le cose. La definizione. Quindi, dobbiamo, come dice Feynman, a, a, non solo accontentarci, ma necessariamente accontentarci. Va bene, vi saluto, che ho tempo ancora per un caffè, vi ringrazio molto dell'invito. e Come vedete, mi, è possibile comunque divertirsi, se forse di questo almeno l'avete capito, che non mi annoio io, ecco.
0: Grazie per aver ascoltato l'intero estratto. Per la conferenza completa potete trovarla nel link in bio sulla pagina Instagram Discovery Link. I prossimi eventi che verranno proposti anche in formato podcast saranno la conferenza Biodiversità e comportamenti del prossimo 20 aprile e il ciclo di seminari Spazio Ultima Frontiera del 26 e 28 aprile e 4 maggio.